0: 大家好，我是哥大毕业研究家庭教育的优米
1: 。大家好，我是哥大学教育的双胞胎妈妈扣子。我们会从真实的生活、专业的角度，解读养育孩子
0: 的无奈与希望，助你理解简单又复杂的家庭教育。好，然后我们其实接下来就更多想要探讨一下关于嗯。呃就是原生家庭的部分吧，其实我们在看这个里面，更多是母亲会带着女儿离开。对，就大家当时看到这个，会不会想，就是好像女性总是是处于弱势的一方？然后，嗯，后面他有有几个故事会讲到，对于父亲，或者是对于可能留下的还有重男轻女的家庭，就把儿子留下的，就大家会想说，哎，那对于。就是留在家庭当中的这些父、这些爸爸和儿子，对他们的影响会大吗？就大家会想一下，就是会有什么样子的影响？我觉得肯定是有影响，就是这个影响
2: 就是，就总的来说就是父母会如何影响孩子吧？那就是在一个母亲如果因为家暴的原因离开了一个家庭，离开了这个。父亲的话，那在这个背景下，这个父亲会如何跟他的孩子讲述和叙述他妈妈离开家庭这件事儿，这个就变得还挺重要的，因为在这样一次又一次的不断跟孩子、不断跟自己的家里人以及外部的世界叙述、解释母亲的离开这一件事儿。他一定是有一个怎么说呢？一定是有一个 storyline， 就他一定是会会说，有可能这个父父亲会为自己的选择承担后果，就就是承担责任，他会诚恳的解释。还有可能更普遍的发生的情况就是，他会说这个女人是个不道德的，或者是是个呃坏女人，或者是别的其他的措辞。当这样不断的在这个父亲的论述过程当中，孩子肯定是有机会会在场的，就是他会如何理解父亲的话，就又变成了另外一个维度，就他的这些话会对孩子产生影响，以及在爸爸的叙述叙述当和叙事当中，家里人和外部的世界又会对这个家庭有另外一个看法，孩子是在这种不断的来回的这种不同的叙事角度。的碰撞当中形成自己对于自己家庭的理理解和看法的，所以至于什么影响，我觉得取决于父母在这件事情发生以后他们的关系，以及父母双方他们是否有成长，就通过这件事情他们自己的人生是否有有成长，是否有正视自己这段感情的这个决心吧。
0: 嗯嗯，我我觉得在我接触过的，嗯，应该我感觉现在是所有吧，就是有家暴的家庭的这种案例当中，嗯、呃，就是就是嗯、呃、施家暴的这一方，他永远不会认为自己是错误的，他永远会归因到是你的行为或者话语导致了我去产生暴力的这样子的一个行为，然后。也几乎是大部分所有人，他不会去为此而道歉，或者是觉得有错误，因为，嗯，也有很多其实他们就是据据这个，嗯、呃、嗯、呃，来访的这些女性他们的描述去的，我觉得他们的就是伴侣都或多或少都有一些人格障碍，然后所以他们会有这样子的暴力行为，其实也来源于他们的原生家庭。就是你去沟通之后，就很多有这种暴力行为的这种，嗯、呃、嗯，这一方，就他的原生家庭当中，嗯，就也曾经有暴力，就他也是曾经接受过了暴力，所以他现在才会拥有把这种暴力的行为给到，呃，就是他身边的人，尤其是呃伴侣也好，或者是子女也好，对，这个也是是可以去追追究这个因素的，嗯。然后我很好奇，就是在这里，就是大家会怎么看？就是原生家庭它带来的这种暴力的影响是会一直延续下去的呢
1: ？其实我我看到这个问题的时候，我我是我在假想哈，因为在女性这边的叙述里面，在我们日常生活的叙述里面，就觉得如果离异家庭的爸爸，他在和妻子分开之后，就经常会看到这样的消息。就是说，是很快就找了一个对象，对，再一次进入了婚姻状态，对，是，对，就就好像我不知道男性叙事里面会是什么样一个角度，但是在我的女性叙事里面就经常看到这样的消息，所以就好，我我不知道这是不是真的，还是我带了一个女性的滤镜，就好像这婚姻的离开对于这样的男性来说，并不觉得是一个很大的事情，嗯，所以我我甚至会觉得，也许离开不离开。这个爸爸如果他还有另外一个孩子儿子，然后他们，呃分不分离，他们的整个人生的叙事是不会有太大变化的。这、就是我的一个从我这个角度里面的一种假想，我不知道是不是真的。然后我就觉得好像对于他们这个两个人来说，分不分开，可能那件事情是个刺激，但他不会归因到自己，所以他的整个的传递链，我觉得是不会断的。嗯
0: 嗯。嗯嗯对这一点也是，嗯，我不知道说其他地方是什么样的，但是在我们这边所了解到的，的确男性因为说家庭暴力去离异，然后再去寻找新的伴侣，就是好像是没有这个问题的，就是，嗯，就是因为怎么讲，就家庭暴力他不会说给这个男的，就是带一个。呃，帽子对吧？他天天要戴在外面说，说、哦、啊，我有家庭暴力，你不能那个找我这样之类。就是对下一个新的伴侣，可能他或多或少会听闻，嗯、呃，一些消息，但是他会因为很多时候其实是因为经济因素，他就会选择去找这个男性。对，就是比如说，嗯、呃，可能是啊、呃，中年离异的，那有中年离异的这种女性，可能她的的。呃，经济条件并不是很好，他为了经济而选择去找一个这样子的男性，而且也可能了解他了解到他之前是有这样子的一个问题，但是并不会说减少他们的一个市场，就是婚姻市场。但是一般你会发现，带着女儿逃离之后的母亲选择再嫁的比例其实就会大大的减少，可能减少一半。对，但是男性再婚的比例还是很大的，嗯
2: ，我会觉得就是通过再婚来判断，嗯、呃，就是否再婚来判断，呃，就是一个人在，呃，婚恋市场，呃，或者在两性关系当中是否有状态的优劣，可能是不完全，呃。严谨的吧，当然肯定是有这种呃，就是大的叙事、大的社会叙事来说，单身的女性肯定，尤其是第一代孩子，肯定要比要可很有可能要比这个单身的男性不带孩子要更难进入一段关系。但是我觉得这里面还有别的因素，就是如果一个妈妈是带着孩子离开一个家庭的，那在这个。在在在这个时候，他首先可能要承担更多的家庭责任、养育的责任。其次，他如果是因为家庭暴力离开的话，他对他伴侣的再选择，很有可能会多了很多的其他的条件。
0: 对
2: ，就是他要比第一次要谨慎的多。很有可能，这个我会我,我会猜，他哪怕。不再找，或者是选择一个人养育，可能也不太会愿意再踏入另外一段有可能是不和谐的，或者是有可能对自己造成伤害的关系。所以，倒不一定，倒不完全是一定。可能单身的女性不是单身，就是离异带孩子的女性更难找。可能她们自己本身对伴侣的需求以及对感情的期待也成长成熟了吧。嗯
1: ，但同时来看的话，作为施暴者的那部分，这段经历并没有对他，即使对方提出了离婚，带着女儿不告而别，但是对于他来说，看起来也没有造成太大的伤害，所以这点就会让人觉得，嗯，好像也不是什么对等的事情。嗯，
2: 嗯，这个伤害是由什么来衡量？我觉得是可以思考的，因为一个人，比如说。你刚刚说没有受到伤害，就是一个男人在孩子，就是在孩子和他的前妻离开之后，他可以马上进入另外的关一另外一段关系，可能有挺多的女性也会选择因为经济而依附于他，所以他没有很多特别多的这方面的困扰。但是哈，就是我觉得一个人是否有能力去经营一段亲密关系，这个不是没有可能，是通过单向的。付出就完成的，就是，就是再仔细说一点，就是如果一个男人本身他不会经营经营亲密的关系，他没有能力去维护、维养一段亲密关系的话，通过经济，无论是其他什么原因留在他身边的女人，无论是通过什么原因，这个女人哪怕再爱他，他也是没有办法。就是这个，我怎么说呢？我想要表达的意思是。你所说到的这种惩罚，我觉得你我我会觉得理解成理解为惩罚吧，就是男性不一定受到女性那么多的社会惩罚，我觉得是。但是，如果这个课，如果这个男人他自己本身没有上的话，别人是没有办法替他承担这个责任的。就是他是否有能力经营好一段亲密关系，没有人能够代替他去学习。最终受伤的还是他自己。嗯，
0: 对。其实这个就是我们，嗯，其实刚才 c 的讲到了更多，其实是怎么讲社会层面的，就我们表面上看到的是怎么样，但是说甚至提到他内心就怎么去处理好，其实他没有处理好亲密关系，也是另一方面可以测证，就是他没有处理好与自己的关系，就他自己其实都含带着，嗯、呃，一些之前他自己原生家庭的一些阴影，或者是他，呃。的一些就是负面影响吧，然后其实他也没有处理好，或他也没有认可自己的这样子的一个呃，就是人生，然后他只能去宣泄这种暴力。其实他，嗯，你你说在施暴的时候，他可能看似是强的，但其实他内心是非常软弱的。那他也是要一直要去处理这样子的一个和自己的关系吧，有可能他。并没有办法处理好，其实在进入到另外一段关系当中，就他保持这样子的一个嗯思想的话，其实是嗯对，是非常非常难以去处理。嗯
2: ，哦，我就是说，如果一个男性，无论是男性还是女性，如果施暴者没有通过他自己的这一段人生经历从中汲取养分的话，那他这课就没有上完。就是无论是他跟自己的关系，还是跟原生家庭的关系，还是构建亲密关系的能力，如果他没有把这个作为成长的契机，还是通过同一种模式去寻找不同的，呃，可以承受他暴力行为的另一半的话，最终要承受孤单、背叛，甚至就是呃。被孤立的后果的人是他自己，无论他有多少次机会，如果他不改变的话，自身不改变的话，他的这个后果其实是一样的。嗯，我说完了。刚刚扣子，你想说啥
1: ？哎我,哎、我,我很喜欢圣子刚才说的一个，他如果那节课把它比作一个课哈，然后，但是我我突然有种感觉，就虽然老师都在上课，但是楼下面也有人是睁着眼闭一只眼睛的。就是他会有自己完整的一个叙事逻辑，所以确实我们也看到一些，就是课没有上完或者坐在课堂上但完全没有听的，他也有自己的一个完整的一个家庭体系，或者我们这边有一些来访的妈妈这边也甚至说，她觉得在老公的家庭里面她才像是一个异类，所以这个里面是一整个支撑体系，她是不是会真的觉得孤立，或者他会不会真的从里面去学到一些什么？还是他会永远在自己的那个完整的叙事逻辑里面自圆其说，都不好说。也许每个人会有他自己最后的路径吧。嗯
0: 嗯，是是这样子的。所以，嗯，刚才我们谈到是对于这个父亲，就对于这个爸爸这个影响。然后呢，我们如果再去探讨，就是如果这些妈妈没有带女儿逃离的话，她还在这个家暴的家庭环境当中。他们会之后过什么样子的人生？他们会成为什么样子的人呢
1: ？哎，或者我想改一下问题，就是有一句话叫做“家暴只有一次和一万次”，就是在各位的眼里，这句话
0: 成立吗、嗯？对，应该是家暴只有零次和无数次，对吧？呃，零次和无数次，嗯，对、呃，嗯，我嗯怎么讲呢？我觉得是成立的，就是嗯,嗯，我我也同意。是成立的，就是，呃，因为我们所说的家暴，嗯，怎么讲，就是它会有一个范围嘛。比如说，呃，伴侣之间的这种打斗，比如说他推他一下，有时候会有会有这种来访说，哎，他推了我一下，就是可能这个还不是，就是一个你说家暴的范畴，因为他不是让你说干的，虽然他可能有一点痛，但是他可能是相互推搡，这个不太算。但如果是这种，嗯、呃，真的是对他造成了一个。非常的严重的这样子的一个，然后他拿起了武器，或者是用了拳头，或者是用各方把他的身体造成一个什么样子的损伤。可能我们说他是一种家暴。一旦到这种程度的话，他做了一次，你没有去反抗，也没有去，呃，做什么样子的一个说逃离或怎么样或者结束这个关系，其实是，嗯、呃，我之前看一本书叫《社会型动物》吧。就讲到人他的攻击性行为，就是他每个人其实都会有攻击性行为，只是男性可能更多会用肢体，然后女性会用言语，或者是嗯、呃、一些心术上的操纵。反正他那本书怎么讲，就是也会有一点好像有点对立啊，但是好像的确会是这个样子。就女性她不太会说，我上来你你触犯到我，我就要就是要用身体攻击啊，然后就说每个人其实都会有攻击性行为。然后就当你进行了这个攻击性行为之后，当对方他是没有施于反击的话，他其实会助长他的自信和他的一种，嗯，怎么讲？他会觉得这个可能，哎，我我打了你一次，你也没有任何的反击，其实他会有一种欣喜在里面，或者就是他会被允许说，那我可能我还是可以这样做。对，虽然很多时候那个时候可能有有人会抨击他，你这样不对。但是并没有，他真正的受到了一些实质性的惩罚，那其实会助长他这样子的一个火焰吧。所以他之后再去再去实行的话，他会更加严重，而且会嗯更加的自信去这么做。嗯，我同意，就是当暴力没有遇
2: 到反抗的时候，他就可能变成长期的习惯性的一种施压。所以这句话我还是挺同意的。嗯。
1: 那如果反抗的话，就真的不会再有吗
0: ？反抗的话，其实是他要一个什么性的实质性的惩罚。就是你如果是言语的反抗，就是你要看这个反抗程度，其实不是反抗，而是惩罚。就是这个人他获得的惩罚是什么样子，他会决定他是否会再再去进行。比如说你打这个，比如法律上，比如说你打这个女性一次，比如说打巴掌也好，或者是。怎么样也好，那他要去蹲监狱一年的话，嗯，你想想这个的惩罚，其实对于这个男性来讲，他就会去思考啊、哦，我要去坐牢，那我是否应该说能去这样做？因为我们看到很多的一些案例，就是这个男性，我记得之前社会上有一个新闻吧，就是西藏那边，他把这个女性因为家暴打死了吧，但是他最终好像才获刑。三年还是五年？对，所以这样子的一个法律的一个结果，其实是因为他当时好像判判的是什么家庭什么纠纷，那这样的一个结果对很多的家暴男应该是觉得很很欢喜啊，就是我在家家庭当中把他不小心打死了，但是他才生活到不到五年的一个刑期，所以你的惩罚不够重的话，那。就会去加重，而不是说单纯的反抗
1: 。嗯，那从瘦子的角度来看，也是像优米说的那种惩罚性质的才会真的有效果嘛。就是如如果说在嗯，我我觉得有点不好假设哈，有点不好讲，因为我我知道在美国的情况下是，如果一旦被嗯家庭暴力有被邻居举报的话，就是呃，另外施暴那一方是会被直接拘留的。会非常迅速。从女性保护的角度，好像我看起来，好像从美国那个角度里面来看，他也不太给了他这种机会。好像他那里面有一个假设，也是，就是通过女性的抗议是没有办法，或者说从女性的反抗的角度是没有办法解决这个家暴问题的。他好像有这么一个
2: 假设。我会觉得，当家庭暴力发生的时候。我个人而言，我会觉得是一定要反抗的。这是我可能，如果这件事情发生在我自己身上，我自己的一个选择。但是如何反抗？当他动手的时候，我是立马回击回去，还是说，呃，冷静下来，等他伤害完或者施加完这一次暴力之后，我去搜集到我所能够搜集到的资源，看最合理的路径是什么。因为刚刚你提到，在美国的这个措施和在中国的这个措施可能差距很大，就导致可能在中国呼救的女性得不到及时的回应，没有法律及时和足够重视的制裁，但在美国可能能够给予的社会资源和支持要多得多。那这那这个从这个层面而言。我觉得如何保护自己，如何反抗，什么样子的保护措施是有效的，就是要因人因地去选择。呃
0: ，
2: 对，嗯，我是这样想
0: 的。我补充一点，嗯、其实我们国内就是，你要是就女性要被打了，其实当时报警，其实警察是管的，就当然看到你是这样。其实现在、呃，但是这个也说不好，因为我在网上看到有的地方。就不是这样，但是我知道在北京的话，你要是说你被打了，你报警，就是警察过来，就的确看到这个样子，他其实会拘留这个男性的，只是可能没有到十五天这个程度，可能三到七天也是有的，对。然后，但是拘留过后，他并嗯，就是他会留底，就比如说如果你要去起诉离婚的话，对，起诉离婚的话，他算是一个证据。就是说，这个男性曾殴打过这个女性，就是这个是是这样子的。但是我之前也有看一些调查，就是可能有些地方，可能比较偏远的地方，就是警察不一定他会，嗯，有这样子的强制性说会给这个男性做拘留，就是也是挺看地方的。其、就、实是在国内的话，嗯
1: ，对，还还有一个我觉得还挺有意思的事件哈，就是一些、嗯。妈妈是不不愿意这么做的，不愿意这么做的原因是，如果男爸爸有案底的话，会影响他的孩子考公。就是一旦考虑到这一层的时候，<对>很多妈妈又不会去做这件事了。就
0: 我觉得这个就是，嗯，这就是我觉得一个非常大的一个讨论话题，就是当你都无法去保护自己的人身安全的时候，你考虑的还是孩子他的未来。其实他只是考虑到孩子表面上的问，屈，但是孩子的内心受到了多大的冲击和影响，其实他可能当时没有看到，因为更多人们会选择相亲看到的嘛。那你没有看到，是你其实已经给孩子带来这个影响。对，就刚才扣子讲的，你知道有很多的，嗯、呃，就是咨询的这种案例当中，是有孩子去报警的，就母亲她不敢或者她没有这个勇气去报警，孩子去报的警。就是你可以感受到这种哦新生代的这种，我觉得是教育是有用的，就是对于他们的影响。就是当遇到这个事情，我需要去呃诉诸于这个法律，或者诉诸于这个公安去帮助我去执行，就是保护我的权益。所以就是很有好几个是孩子去做这样子的事情，就是母亲是不太去干。其实我觉得还是一个嗯意识上的问题吧，就是嗯。怎么样去保护自己是首要的，而不是为了之后的一个怎么样子的一个事情。嗯，当然这个的确是是有这样子的情况发生，对。嗯
1: 、但是但是我觉得又换到一个叙事哈，就是
0: 妈妈如果自己
1: 被打了，她可能不报警；但是如果说她的孩子被打了，然后呢，她又考虑到考公这件事情，选择可能又不一样。所以孩子在妈妈这边真的是一个超级软肋，就是成也是他，败也是他。
0: 是这样子的，不知道对于这种事情，甚至你会怎么看？就是如果有有父有有家长过来跟你做这样子咨询，就讲到孩子的这个问题，你会怎么样跟他去沟通呢？我我还是会跟他一起探索，我会跟他一起探索，就
2: 是嗯，如果他选择不为自己发声。在经受了家庭暴力以后，他如果选择继续为了孩子，无论是他以后的事业发展，还是这个孩子的家庭的和谐，他选择留下来，那对于他和他的这个孩子会产生什么样子的影响？呃，如果他离开的话，如果他选择去，呃，走法律程序，又会对他产生什么样子的影响？这个决定还是要他自己来做。嗯。如果这个有可能产生的影响再聊多一点的话，那就是如果这个妈妈选择留在这个家庭里面，她选择作为一个女性在两性关系当中经受哪怕经历了暴力，也是选择忍受忍耐。那如果她生的是个小女孩的话，那会对这个女孩子的两性关系以及她的认知产生什么样子的影响吗？那他在这样一个环境当中，能够如何疏导，或者是能能够如何为他的孩子在这样一个家庭环境当中提供支持？嗯，如果生生的是一个小男孩的话，是同样的问题，在这样一这样子的一个家庭环境当中成长的一个男孩，他对两性关系有怎样的认知？女性是不是就都是这样子可以承受这么多的暴力和压力？呃，这个问题我没有办法，可能这个母亲她自己本身都没有办法替孩子回答，这是需要一次又一次的讨论，一次又一次的梳理，她才有可能为自己做出
0: 一个选择。嗯嗯嗯，嗯嗯刚才听到一点就是就是真的很重要，就在这个家庭，如果说嗯母亲她没有选择逃离，或者没有选择报警，就在这个家庭成长中的女孩。会是怎么样的？就是说，那我之后如果进入家庭，也要像我母亲一样一直承受这种暴力嘛，因为这好像是一个正常的，因为可能到目前我的母亲都没有离开父亲。可能 OK， 如果我遇到一个家暴的家庭，我也应该承受。对于儿子也是，那我的父亲可能就打我母亲，但我的母亲没有选择离开，然后也没有任何的反抗，就是还这样过下去。那。是否我之后也可以这样对待我的伴侣呢？我觉得这个是一个很好的问题。就是同样，就当这个母亲她决定逃离，就像这篇文章里面讲到，我觉得后来看到非常幸运的看到这些女儿们都很好的成长，然后她反过来才意识到了母亲当时的用就是良苦用心吧。那对于他自己的婚恋或者婚姻的选择，我相信又是一个不一样的一个看法和想法。对，就是他的人生经历决定了他之后的一个人生走向。嗯，非常感谢，就是甚至刚才给我们这么多的一个启发。那最后我们可能想探讨的就是怎么样去，嗯，远离这样子的家暴的家庭或者婚姻关系。就是因为很多时候，就是可能在健康的原生家庭当中成长起来的女孩嗯、或者是可能也有一些问题的原生家庭的女孩啊，就是她，嗯，就是也有可能会掉入这种比较糟糕的这种婚姻关系。有方式可以避免吗？就怎么样去进行挑选呢？就很
1: 想和大家，或者就是说，嗯，或者有有,有你就邀请圣子，如果你是一个妈妈的话，就是如果你家里有个女孩，她即将进入一个嗯这种关系里面，然后你会有办法帮她一眼识别这种。嗯，需要逃离的婚姻关系吗？你会给他什么样的建议？实渣
2: ，实渣神器是吗？<笑> um, 对对对，实渣神器。<笑>嗯，我我觉得如果我作为一个母亲的话，我会，我会尽我一切的力量去帮助我的孩子，我的我的女孩去，嗯。拥有自己尽可能丰富和美好的人生，我会鼓励他去支持他去尊重自己的感受，嗯，去表达自己的声音，去有自己的事业，有自己的爱好，有自己要好的朋友，有自己亲密的家人。当他自己的人生是快乐的，是丰富的。是有力量的，那我相信他一定是有能力去离开一段错误的关系，在意识到，因为人是有可能变化的，就是我们在进入一段关系之前认识的这个人，可能在我们进入到一段关系三五六七八九年十成年之后是不一样，所以我觉得刚刚提到的底气，就是我会。我会尽我的力量去帮助我的孩子有离开任何一段错误关系的底气。当一个人懂得尊重他自己自身的感受的时候，我相信他是有能力辨别的。如果其次我能够再加一点的话，我就是我会不断的，或者不是不断，我会让他清楚的知道他是被我和被身边的人爱着的。一个人，好，嗯
0: ，我其实，在这一点之前，我有看，嗯、呃，也是，嗯、呃，我忘记看哪一本他的书里面讲到的，就是关于女孩去寻找这个伴侣，嗯、呃，不知道，呃，不说说寻找那个好的伴侣，先说怎么避免掉，嗯、呃，尤其像家暴的男性这样子的伴侣的一些教，就是小技巧吧，分享给大家，大家可以觉得说的对不对啊？第一个就是说，啊、呃。嗯、呃，往往很多时候就是，嗯、呃，经济环境条件较好的女孩，就生长出来的女孩，容易被，嗯、呃，这个，嗯、呃，呃，就是说有家暴或者是一些，嗯呃,呃，我们所谓的社会上讲什么凤凰男去，去，嗯、呃，就是勾引和诱惑，最后在一块儿，是因为她可能从小养育的就是这个女性，她女孩就是太好了，可能经济环境条件会让她。而且他父亲给他的爱也很多，母亲给他的爱也很多，会让他误以为整个世界就是这个样子的，就是没有什么坏人，就是所有的人都是好人。那他会更多拥有很多的爱心和同情心。当拥有一个可能其实对他有不谋好意的男性接近他，更多是为了他的钱财的时候，他其实是很难辨别的，就是他觉得。我的父亲就是对我很好，就我周边所有的男性对我也都很好，那我会误认为所有的男性都是这样子的，所以也这种也非常容易掉入这样子的陷阱，这是里面的一个说法。还有一个是，嗯、呃，就是家境条件比较好啊、呃，这个女孩也稍微呃比较成熟，但是她是属于很高冷，就是很高傲的，就她其实是看不上大部分的男性的。这种也很容易，就是掉入到这种和人格障碍和，啊、呃，这种类似于家暴这种男性的这种，嗯、呃，就是被这种所吸引嘛？就为什么说因为他的高傲，所以其实对于很多正常男性去追求的时候，他会可能最开始都会比较冷嘛。然后那一些正常的男性其实会退避三舍，就是觉得啊，那可能你也对我没有很大的兴趣，那我就会往后退。但是他的这种高傲反而会激起这种有家暴的，呃，这种人格障碍的兴趣，因为这些人他是，呃，不懂得退的，就他会不好听，就是说会死皮赖脸的会去追求这个女性，达到她最终的目的。那这种也会很可怕，就会这个女性会觉得，哦、啊，那他对我这么的追求，会不会是真爱，或者是他真的对我很好？然后他会就是特别会喜欢这样子男性，但其实往往。这样子的男性，他其实内心其实是有一些问题的，就是他，嗯、呃，因为正常的男性其实是，嗯、呃，喜欢你来我往的这种双向的情感，而不是说一味的去追求付出就在最开始，对，就是它里面讲到这两种的类型会是，嗯、呃，女性，就是尤其家境其实比较好的女性，就也不是说经济条件有多好，但是从小可能吃穿不愁的女性要去。很小心的去应对的一个，嗯，要注意的一种方式吧。对，就大家听完会，嗯，是什么样子的看法和想法？嗯
1: ，就其实我的角度来看，就是，嗯，觉得听起来有些道理，但是，嗯，我因为我我不知道这项研究是基于什么的哈，但是好像又有些没法反驳。就是虽然我不知道对不对，但是好像又不太好反驳，所以，嗯，我对它只能持一个。嗯，也许他可以当做一个警告，但是他不一定是所有，嗯，就是可能是当一个小小的提醒来看，嗯、就是如果家里有有家里就确实是这样的成长起来的女孩，那我们是不是要更小心一点？嗯，对，我会这么觉得。嗯
2: 嗯
1: ，对，是一个提醒。
2: <笑>我听到刚刚优米分享的这两个有可能结合在一起的这种。这种这种孽缘的形式，我会觉得说的挺有道理的，就是能解释的通。如果这样子的女孩遇到这样子的男孩，他们有可能会产生特定的引力，然后要格外的小心。但另外一个部分呢，我就在想说，嗯，我觉得人生没有办法预判，嗯，也不是所有的风险都能够被规避。是的。嗯可是人生又很奇妙，就是人生总是有很多的不期而遇。就是，呃，怎么说呢？就是你刚刚说，如果在原生家庭当中很幸福的一个女女生，她可能在两性关系当中没有那么高的风险意识，这个是极有可能的。但是呢，我我我又在想说，我我又在想说，就是，嗯。就是可能大概的意思就是说，嗯，原生家庭比较幸福的女孩，可能对男性没有那么高的防范意识，反而有可能会陷入到暴力的或者是有毒的关系当中。这个肯定是有应对的措施措施的嘛，就是可可以鼓励在这样子家庭环境当中成长的女女孩，去更多的经历，去更多的体验，然后通过父母给予她安全的爱。去辨别哪些爱、哪些呃关系的模式是不正常或者是呃有毒的，是有是有方式可以去去去规避掉这个风险的。但是我又会觉得，作为父母是不可能为孩子选择一个完美的人生的，就是再怎么去规避，再怎么去谨慎的去选择这个教养的方式。总有一些计划之外的事情会发生，所以我会觉得可以适当的把重点放在，呃，接受生命的位置，以及去在当下当时去尽力的爱好这个孩子，尽力的培养他的独立意识、防范意识、自我保护意识就好了。因为没有一个父母是可以完全为孩子创造一个永远的无菌的环境的
0: ，是这样子的。好的，感谢感谢圣子。其实我们今天的讨论也差不多到这里结束了。我觉得最后，嗯、呃，我们可能每个人也可以给给女性就是一句你想最想说的话吧。大家可以想一想，因为我正好，正好就想到这个点，我先说，就是我觉得，呃，无论你现在是处于什么样子的一个境况，无论你可能还是未婚，你在选择想要进入到一段亲密关系当中，或者是你现在正在一段比较煎熬的亲密关系当中，我觉得无论怎么样，你要知道，你其实是有这样子的选择。还有，你有这样子的能力去重新去创造出你自己不一样的生活，因为我们没有办法说，呃可能父母去给予你一个完美的人生，或者你给予你一个啊、呃、完美永远都不受挫的人生，我觉得这是不太可能的。但更多就是你去以你的变化去应对这个世界的变化，就是什么时候都不晚，只要你嗯能意识到可能这个是一个问题，或者是。嗯，你需要去进行改变，你就可以去进行改变。嗯，这是我想说的。然后看生子和扣子在最后的时候有没有什么想说的话，可以在最后来跟我们分享一下。
1: 我觉得要简单一点说的话，就是佑明里面说的那句话，生子也说过，就是无论在何时你有选择，对，有选择就很重要。嗯
0: 嗯，谢谢扣子。那生子呢
2: ？我。会想说，请深刻的意识到你是值得被爱的，你是值得被尊重的，你是值得被欣赏的
0: 。对，要记得这一点。嗯，嗯好的，谢谢，谢谢圣子。好，那今天这就是我们本期的所有的内容，然后也非常感谢大家倾听到这里。嗯、呃，记得。大家也可以看一下我们链，呃，下面有一个有一个链接是，嗯、呃，有这篇文章的，大家可以看一下文章来再听我们的播客，可能会更加有感触。然后，如果你有任何的想法，也欢迎在我们评论下方留言。如果你喜欢我们的播客的话，也可以记得关注订阅我们。好的，谢谢大家，那我们下一期节目再见啦，拜拜。